0: 职权 ，Hello， 大家好，欢迎来到野味工作坊。那今天又是礼拜三，又到了我们的生态美洲报。呃，这一周开始前要先跟大家讲，对不起，就是本来上周有预计说，诶，可能会在中间可以多发一篇介绍，就是我自己本身的一些背景，让大家比较了解，说到底是谁在分享这些东西。但是因为廉价遇到了一些事情，所以就没有空来处理这些事情。对，所以这个部分就会再往后延一点啦。但是生态美洲报的部分，我希望还是能够以周更的方式继续进行，所以还是会录制给大家。好，那首先就要来到今天的新闻的部分啦。第一则新闻是呃，最近也是闹<咳>得蛮凶的，它是一个相对来讲比较没有那么。户外的新闻，但是跟动物福利啊，或者跟野生动物其实也是非常有相关的。就是在台北有一间呃咖啡店，它是呃以饲养就是玩熊为一个呃就是卖点的咖啡厅，但是呢，它被检举说，哎、欸，它涉嫌虐待玩熊，然后包含可能哎、欸、放狗放钩用一。狗来就是教训浣熊啊，或者是对浣熊用比较不恰当的、不恰当的，就是管教方式。那其实这个问题呢，在这几年其实都一直很严重的发生。最早开始可能是日本的，呃，猫头鹰咖啡。猫头鹰咖啡起来之后，其实咳咳像我本身也是很喜欢动物的人，所以看到哎，很多猫头鹰在。那个环境的时候，当下当然都会第一时间都会觉得啊，好像很可爱。可是就会慢慢发现说，哎，其实那个环境真的适合他们吗？然后他他们真的这样的动物真的是适合跟人这么亲密的接触吗？那其实像这次浣熊咖啡店的问题呢，就是出在其实浣熊它并不是一个很适合饲养的动物。对，虽然在宠呃宠物界里面，浣熊也是一个一直以来都有的，就是呃动物，就是一直有人在饲养浣熊，但是浣熊其实它们就是相对来讲，它是没有社会性的的观念存在的，所以它其实很难去学会，就是我们人希望它遵守的事情。那当然，这不是浣熊的错，因为他在野外，他根本不需要去顾虑这些东西。可是，当他要跟人共处一室的时候，他就相对来讲，他就有危险性存在。所以，其实浣熊并不是很适合拿来当宠物。那但是这几年，就是呃，这种动物咖啡厅，其实你说做哎猫猫猫猫狗狗的咖啡厅，相对来讲，这些本来就已经是一个宠物。而且这些宠物也是我们呃，就是长期训练下来，知道说，就是一般民众也会对这些动物了比较了解，比较知道如何去跟这些动物相处。那所以在呃在做猫狗咖啡厅的状况下，相对来讲，它遇到的问题不会那么的多。可是当你做特殊宠物，包含玩熊、猫头鹰或者是虎猛的时候，其实它们都有。更多的特殊需求存在，那所以其实就必须跟大家宣导这样的一个观念，就是哎、欸，有时候我们在消费的时候，其实也必须去考虑到这些问题。尤其这几年大家都在主打、欸、所谓的网红咖啡厅啊，或者什么，那当它是有利用到呃动物作为卖点的时候。其实我们就应该要去思考到说，这样子的行为到底对动物是好还是不好？我们不应该在我们追求时尚时髦的过程中，但却牺牲了动物他们的就是呃生命或者是权益。好，这是第一则的部分。那第二则呢？是其实像呃武汉肺炎，就是新冠肺炎。爆发就是到现在，其实在世界各国的状况都还是非常的严重。那只是台湾刚好很幸运的，就是一直守下来了，所以我们并没有太多的问呃状况，我们并没有感受到太多生活上的改变。所以一开始，哎、欸，大家对于戴口罩或者口罩不足有很多的不习惯，但是现在其实习惯了所谓的防疫新生活之后。我们能够保持这样子，就是很正常的工作啊什么的，其实是很幸运的一件事情。那呃，新冠肺炎的源头就是呃，大部分来说都是说是武汉的一个海鲜市场。那这个都又怪罪到说，哎，吃吃野味是不是一个就是传染的源头？就是。因为有在吃呃食用野味的习惯存在，所以导致一些呃疾病，它可能是新兴的疾病，是透过这样子野生动物传染到人身上。那这样子的疾病，人类在研究上是相对较少的，所以也就可能造成了像这样大规模的爆发或者是感染。那中国因为面呃就是引发了这样子的疫情嘛。所以他们在最近就就是用挖挖挖土掩埋掉，就是在呃他们中国境内，就是因为其实吃野味这件事情在中国境内还是非常的兴盛，所以他们有很多那种养养呃竹鼠啊、蛇啊或者豪猪的的人工繁殖场，那这些繁殖场就会把。就是这些动物在卖到卖到呃这种市场，然后去做野味的贩售。那所以他们中国官方就为了为了就是怎么讲呢？有一点饿制这样子吃食用野味的问题，他们就就是嗯就是。呃就是把很多的这样子的繁殖场给超了，然后就是，然后把这些动物，因为这些动物它要做管理，其实也是非常的困难，因为数量非常的庞大，所以呢，他们就把这些动物给直接掩埋了，就是在远离水源的地方，然后挖了一个深坑，然后用撒石灰的方式，将在山区圈养的野生动物进行掩埋。那我个人看了，我觉得这个真的是非常的中国，就是其实很多，譬如包含他们养的这些竹鼠啊，或者是豪猪啊，这些动物，甚至它可能都不是这一次呃疫情的的源头的，可能就是宿主什么，甚至他可能都不是。那结果。为了这样子用这样杀鸡儆猴的方式，哈，就牺牲掉了这些生命，而且这些动物它也是透过人工繁殖的方式去做繁衍的，基本上就是你要说它是野味吗？其实它也可以算是畜畜产动物了，只是在管理上你要怎么样去规范，然后当它变成畜产动物的时候。那是不是在于卫生健康上面就要有更高的标准，来去降低它就是携带疾病的这个风险？所以我觉得，呃，像这样子去大量的扑杀，其实台湾过去发生这样的事情是在口提议的时候，我们有大量的扑杀了很多的猪只。可是那个是真的迫不得已的情况。可是，在这一则新闻里面，我看到的并不是迫不得已，而是一个。有一点呃，杀鸡儆猴，为了做出效果而去做的事情，然后就白白牺牲了这么多生命，我觉得是非常的、非常的不好的。对，好，在第三则新闻是，呃，在端午连假的时候，有民众他在花莲瑞水，然后拍到了一只男蛇，就是呃一一只大型的蛇类男蛇。然后它是无毒的蛇，通常都在呃农地里生活比较多，就是在农地环境比较容易看到。那因为呃这几天真的也是非常的炎热嘛，然后它拍到的就是这只南蛇，大约也有嗯一百八十公分左右。然后它要过过马路的时候，可能就是因为呃天气过于炎热，所以柏油路的温度也特别的高。所以呢，他拍下来的画面就就就感受到好像哎、欸，蛇要过马路，结果被被柏油给烫伤，然后导致他热衰竭死亡。那不过就是这则新闻爆出来之后，大家第一个反应当然是哇，天气怎么这么热？然后再来是哇，这只蛇好可怜，就这样被热死。那这样的状况有没有可能发生呢？实际上，我觉得是也是非常有可能发生的，尤其这几年极端气候。发生的频度越来越高，所以天气炎热也是大家有目共睹的。只是到什么样的热度，可能会让动物们他们没有办法去接受，这又是另外一个部分。那当这样子的马路是造成了动物无法通过的时候，实际上它就会把呃我们在学界里面的那个栖地破碎化这件事情变得更加的严重。对，不过从影片上来看，后来哎、欸，我们也看出了另外一个端倪是，其实这只蛇它很有可能是已经先遭过一次的，就是车辆碾过，因为它的尾部的部分有看出好像有伤口，然后它的嘴嘴呃就是下颚有一点脱离，所以它在马路上是一个很痛苦的方式。那所以它也有可能是先被车子压过之后，后来再尝试过马路。然后，因为他已经被车子压过了，所以最后的死因到底是因为热衰竭，还是就是伤重不治，就不得而知。好，那不过这则新闻要带出来的另外一个问题点是，哎，很多人也说，哎，为什么拍影片的这个这个民众他没有尝试去救这条蛇？如果真的是因为太热的话，为什么不尝试把这条蛇就是呃救到阴凉的地方，或者是把它浇浇水什么的？那其实影片过程中也有听到，呃，拍摄者他其实也是很担心，他想要救，可是他对于男蛇是很不了解的，所以他也很怕说，哎，会不会他一过去想要帮他的时候，反而被反咬一口？那当他对男蛇不了解的时候，甚至他可能会觉得，哎，会不会是有毒的啊，或者是什么？那所以我们也会觉得，哎，如果我们有机会让大家对于环境里的其他动物，更认识，那在于我们需要伸出援手的时候，就能够更准确的判断说，哎、欸，有哪些风险存在，以及我们到底有没有办法帮助到他。好，这是第三则新闻。第四则新闻呢，是就比较没有到呃新闻的平台上面的。对，目前还没有上到新闻的平台上面。那是有一位登山客，他就是报道了说，报道了说，就是他在南湖大山有看到一只比特犬，就是算是体体型颇为壮大的猎犬的品种的犬只。然后呢，因为在高山上，其实要看到。流浪狗的几率是非常的低的，所以他就将这个问题点出来说：为什么在南湖这么高的地方还会有就是这样子的呃品种犬、品种的流浪犬，或者是它也有可能是混种的啊？但是就是有流浪犬只在在这个环境底下，那所以。这个问题呢，就又带出带到了流浪犬只对于环境的影响，然后再来就是高山地区相对来讲，它是生态更为呃更为敏感的区域。那在呃目前看来，其实大家对于这这个议题的讨论，大部分的人还是希望说，还是能够接受说把那个就是这只犬只带离山下。但是也有部分的人认为说，呃，就是有指出说这只犬只它是曾经受虐过的，所以它呃跟其他的人相对来讲并没有那么的亲近。那有一位高山协作就有尝试的喂它，所以目前是跟那位协作比较好。那嗯、呃，其实我觉得这个问题很容易解决，就是我们想办法把这只犬，就是比特犬给诱导。下山可能呃会需要到比较强硬一点的方式，就是到最后一定要上到千神，因为目前看到的讯息是，他可能下到某一个某一个高度的时候，他就会呃可能他是来自那个果园，或者是他对于那个环境陌生，所以他就不敢再下去。那可能就是会必须要用到比较强硬的方式将他带下山，然后未来就。不要让他再有机会去找到可以回到山上的路，因为他对这个环境熟势，他就会继续的回来这个地方。那像这样子刚刚讲到的高山，它其实是一个生态较为敏感的环境。那它再上山的话，未来就可能会更难捕捉它，然后而且也会对于环境造成的影响相对来讲非常的大。那当然还是有部分的民众会认为说，哎。如果有人在喂它的话，其实它对于高山环境的其他生物，并不会有太多的影响。但实际上是，呃，长期观察下来，其实犬只它在被喂养过后，它还是会有狩猎的行为产生，因为对于它们来讲呢，是一个呃野性追逐的游戏本能。那所以它并不是为了要吃，所以才去才去呃进行这个。狩猎行为，而且当他吃得更饱的时候，他就有更多的力气来训练他的打猎技能。所以呢，最好的方式当然还是把狗带到山下来，然后帮他找一户好的人家，然后就把他让他在一个比较受到限制的环境里面，不会再去影响到其他动物或者是野生动物的环境里面。那对，这是。第四则新闻的部分，好，最后的一则新闻呢，报一个比较呃，应该算是比较算是好消息的消息，就是台北动物园的熊猫圆圆，在这几这一周里面，就是又顺利的产下一只幼崽，然后幼崽的性别还不确定，但是就是可以确认说，圆仔已经可以当姐姐了。那当然，这则新闻也有很多可以讨论的，就是可能可以讨论到说，呃，为什么为什么好像呃外来的中国的国宝对的的消息，或者是在研究经费上面会大过于本土的物种什么这一类可以还有很多可以聊。不过这些呢，我们就我想就留到之后。有机会的时候，我们再来开一个特别的专题来聊吧。好，那今天的生态美洲报就报到这边啦。那我们就下周再见了，拜拜。